0: In Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio Regenbogen Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen heute am Dienstag, den 5. Juli, zu einer neuen Ausgabe unseres Infopodcasts. Mein Name ist Barbara Schlegel. Ich freue mich, dass Sie einschalten. Sonne satt, sommerliche Temperaturen und trotzdem denken viele gerade mit Sorge an den kommenden Winter. Denn es ist alles andere als klar, ob wir bis dahin ausreichend Gas haben werden. Die Bundesregierung wappnet sich weiter für eine Zuspitzung der Energiekrise. Das Kabinett hat kurz vor der parlamentarischen Sommerpause noch eine Änderung des Energiesicherungsgesetzes beschlossen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck
0: es ist kein geheimnis dass wir uns in einer außergewöhnlichen situation in deutschland und in europa befinden es ist durch die ereignisse der letzten tage wochen und monate noch mal notwendig geworden bestimmt bestimmte Nachjustierung, Scharfstellung und Erweiterungen vorzunehmen.
1: Der Staat bekommt Möglichkeiten, je nach Situation schnell eingreifen zu können. Notfalls mit Hilfe von Verordnungen, ähnlich wie in der Corona-Krise. Aber er kann durch die Änderungen auch Unternehmen besser helfen.
0: Natürlich ist die Situation eine angespannte. Die Mengen an Gas, die zu vergleichsweise günstigen Verträgen aus Russland bestellt wurden, kommen teilweise nicht. Die Verträge, die die Unternehmen haben, an Stadtwerke, an Industrie, müssen bedient werden zu den Preisen, die damals abgesprochen wurden. Und wenn die Unternehmen jetzt das Gas nachkaufen müssen zum, auf dem Spotmarkt zu den jetzt ja immens hohen Preisen, gibt es ein Minus. Das ist das Problem. Dieses Minus können Unternehmen eine Zeit lang aushalten, aber sicherlich nicht grenzenlos. Und deswegen muss man ein bisschen schauen, wie sich die Situation entwickelt.
1: Und was ist mit uns Verbrauchern? Wenn Gas für mehr Geld beschafft wird, zahlen wir also am Ende mehr? Frage an Zoe Tassowali aus der Radio Regenbogen Redaktion.
2: Nein, also noch nicht zumindest. Wir befinden uns zwar in der Alarmstufe vom Notfallplan Gas, der Bund will aber erstmal verhindern, dass die Unternehmen diese hohen Kosten direkt an uns Verbraucher weitergeben. Die Frage, die ich mir stelle, ist aber, wie lange wird das denn so gehen? Wenn es doch notwendig sein sollte, dass die hohen Preise weitergegeben werden, kann der Bund an diese Regelung nochmal drangehen. Also das ist der Knackpunkt. Beobachten und schauen, wie sich die Lage entwickelt.
1: Die hohen Preise kriegt ja auch der Handel zu spüren. Der befürchtet jetzt für die zweite Jahreshälfte deutliche Umsatzeinbußen. Wie schlimm ist die Lage dort?
2: Ja, die Angst steigt aktuell überall, auch bei den Verbrauchern. Jeder Vierte hat laut einer Umfrage Angst, dass er mit seinem Geld wegen der hohen Preise nicht auskommt. Deswegen gilt ja auch bei vielen derzeit Sparen statt Shoppen. Für den Handel bedeutet das, es kaufen weniger Leute ein. Ein weiterer Grund, dass dort mit Umsatzeinbußen gerechnet wird, ist, dass unser Geld wegen der Inflation aktuell nicht so viel wert ist. Also auch wenn die Geschäfte vielleicht ähnlich viel einnehmen, ist es am Ende wegen der
1: Inflation ein Minus. Danke Zoe für die Infos. Und auch im baden-württembergischen Landeskabinett war die drohende Gasmangellage heute ein großes Thema. Ministerpräsident Winfried Kretschmann warnt vor dramatischen Folgen. Er befürchtet, dass zahlreiche Unternehmen, die Gas für ihre Produktion brauchen, im Ernstfall womöglich ihren Betrieb einstellen müssten. Da geht es notfalls um Tausende
0: von Arbeitsplätzen. Da geht es, ob die Leute den Winter durchgeheizt bekommen und Ähnliches mehr. Und äh, das trifft die Leute ganz persönlich in ihrem Leben. Und den Fragen müssen wir uns jetzt mit aller Kraft und mit hoher Priorität widmen.
1: Kretschmann fordert jetzt schnell eine gemeinsame Kampagne von Bund, Ländern und Kommunen mit konkreten Energiesparvorschlägen. Er will noch vor der Sommerpause ein Konzept vorstellen, wie der Energieverbrauch Getrosselt werden kann. Das fängt im Kleinen an. Jeder
0: kann einfach bei dem, was er jetzt tut, zum Beispiel beim Duschen, einfach darauf achten, dass er wenig warmes Wasser verbraucht.
1: Offenbar beherzigen das schon viele, denn bei Sparduschköpfen, übrigens produziert in Baden-Württemberg, gibt es schon erste Lieferschwierigkeiten.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Ralf Mehlhorn. Bei der Hitze hält man es eigentlich gerade am besten im kühlen, schattigen Wald aus. Aber auch in der Metropolregion geht vielen Bäumen gerade die Puste aus. Schuld ist der Klimawandel. Philipp Schweigler ist Forstbezirksleiter im unteren Stadtwald Wiesloch. Er sagte uns,
1: Bisher ist der Wald hier dominiert von der Kiefer und der Buche. Und beide Baumarten leiden massiv, sterben flächig ab. Was noch gut klarkommt, sind die Eichenarten. Und es ist auch kein Wunder, wenn man sich anschaut, wie die Eichenarten verbreitet sind. Die sind verbreitet bis ans Mittelmeer. Die werden auch mit dem zukünftigen Klima hier voraussichtlich klarkommen. Und deswegen pflanzen wir vor allem solche Baumarten. Ganz wichtig, um auf zukünftige Risiken besser aufgestellt zu sein.
2: Das Rheintal ist übrigens von der Trockenheit besonders
1: betroffen.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
1: Ich bin Lars Brune. Viele Eltern in der Region suchen für ihre Kinder noch eine attraktive Ferienfreizeit. Der Badische Turnerbund mit Sitz in Karlsruhe hat da was im Angebot. In seinem großen Zeltlager für 12- bis 16-Jährige Anfang August in Breisach sind noch Plätze frei. Helfer Steffen Rohnstock.
2: Wir sind ein ziemlich sportliches Lager, wir sind echt ja, sportlich durchaus unterwegs, haben aber auch Programmpunkte, bei denen man gemeinsam eine gute Zeit hat. Kombiniert mit einem Schuss Abenteuer und der freien Hirn. Himmel zu schlafen, das Lagerfeuer knistern zu hören. Ich glaube, entsteht eine ganz coole Kombi, die wirklich lohnenswert ist und die es wahrscheinlich auch einzigartig macht in dieser Größenordnung.
1: Anmeldungen für das Zeltlager sind noch bis Sonntag über die Homepage des Badischen Turnerbundes
0: möglich. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das
1: Dreiländereck. Ich bin Tanja Burger. Flächendeckend Tempo 30. Das lehnen 67 Prozent der Bürger in Freiburg und im Umland ab. Das ergab eine Umfrage des ADAC Südbaden. 65 Prozent können sich auch nicht vorstellen, aufs Auto zu verzichten. Dazu Florian Kurt, Leiter vom Stab Mobilität Freiburg. Wir werden in der
2: Zukunft also weiter Bus und Bahn, aber auch das Fahrradnetz und auch den Fußverkehr ausbauen. Und das alleine wird deutlich nicht reichen, um die Klimaziele zu erreichen. Wir werden auf der anderen Seite auch mäßige Einschränkungen im Straßenverkehr, sei es hinsichtlich Tempo, sei es hinsichtlich Parkraum, sei es hinsichtlich Parkgebührenhöhe, Bewohner parken und so etwas vornehmen
1: großer Medienrummel heute im Karlsruher Zoo. Grund war der Besuch von zwei Legenden des deutschen Fernsehens. Frank Elstner und Thomas Gottschalk haben dort eine Wette eingelöst, die sie in der letzten Wetten, dass Sendung vergangenen Herbst verloren hatten. Ihre Aufgabe war es, Schulkinder durch den Zoo zu führen.
0: Es war seit Jahren wieder mal ein botoxfreier Termin. Also das waren ja alles Kinder zwischen sechs und, und, und acht. Und ich habe den, glaube ich, den Nachwuchs etwas verloren gehabt. Jetzt habe ich ihn wieder weil die alle toll sind, die Kinder.
1: Die Kinder waren toll, auch wenn sie am Ende von Gottschalk und Elstner nicht durch den Zoo geführt wurden. Immerhin, jede der fünf Klassen bekam ein paar Minuten Zeit, den beiden Showgrößen Fragen zu stellen. Zum Beispiel die Klasse 2c der Karlsruher Schule mit Klassenlehrerin Lena Gembert. Für mich mit Nervosität verbunden, erstmal. Aber die Kinder sind da ganz frei hingegangen, haben sich ihre Namensschilder unterschreiben lassen, und haben sich auch gefreut darüber und haben auch bei dem Foto gerne mitgemacht. Auch wenn viele mit den beiden TV-Dinos nicht so wirklich was anfangen konnten. Denn mal ganz ehrlich, welcher Achtjährige kennt heutzutage noch den mittlerweile 80-jährigen Frank Elsner?
0: Ein paar haben mich erkannt, aber nur weil die Lehrer gut vorgearbeitet haben und gesagt haben, da hinten der Graue, das ist er.
1: Frank Elsner entspannt und freundlich wie immer. Anders Thomas Gottschalk, dem nach einiger Zeit der Rummel um ihn mit Autogramm und Selfie wünschen, zu viel wurde. Das bekam dann auch unser Reporter zu spüren. Ja, Ruhe jetzt, jetzt ist die jetzt Sense. Radio Regenbogen bei aller Liebe. Jetzt kommt nichts mehr Gescheites. Und weg war er. Naja, Hauptsache die Kinder hatten ihren Spaß. Schließlich gab es für den Besuch im Karlsruher Zoo für sie schulfrei. Jetzt zu einer richtigen Erfolgsgeschichte aus Weinheim. Es geht um das Quittenprojekt Bergstraße. Die Quitte, das ist eine uralte Obstsorte, leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Roh darf man sie nicht essen, aber dafür kann man alles andere aus ihr machen. Und genau das machen Rainer Stadler und Ellen Müller. Wir haben das ganz normale, klassische Quittengelee mit Holunderblüte, mit Rosenblüten, mit Ingwer drin. Wir haben Sirupe aus Quitten in verschiedenen Varianten. Wir haben ein Seko, wir haben ein Wein. Wir haben auch herzhafte Dinge wie verschiedene Senfe, unseren Essigbalsam, ein Chutney, ein Relish, einen scharfen Dip. Und demnächst wohl auch Quitten Eis. Und diese Kreativität wird belohnt. Es gab schon diverse Feinschmeckerpreise, Sterne, Köche zählen zur Kundschaft. Und sie sind gerade nominiert worden für den Cirrus Award, also den Landwirt des Jahres. Die Chancen stehen gut, die beiden haben quasi im Alleingang die Quitte hier wiederbelebt, 700 Bäume gepflanzt mit 70 Sorten. Da hilft es, dass die Quitte gut kann mit Hitze und Trockenheit, sagt Rainer Stadler. Die ist irgendwo in sehr kargen Regionen unterwegs, wächst als Strauch, blüht. Und trägt
2: sogar im ersten Jahr schon. Die Quitte verträgt keine Staunässe. Man merkt es dann immer, wenn wir mal so vier, sechs Wochen hatten, die extrem trocken waren. Dann entwickeln sich die Früchte nicht. Die stagnieren in ihrem Wachstum. Und wenn es dann mal regnet, dann explodieren die förmlich.
1: Tolle Geschichte. Das Quittenprojekt Bergstraße in Weinheim, frisch nominiert für den Preis Landwirt des Jahres. Ob sie den Titel in die Rhein-Neckar-Region holen, entscheidet sich Mitte Oktober. Gute Nachrichten kommen von der Schnakenfront. Die Biester nerven nämlich dieses Jahr deutlich weniger als letztes Jahr. Hauptgrund, es ist einfach zu trocken. Nur, wie stehen die Chancen, dass es den Sommer durch Stechmücken frei bleibt? Frage an Xenia Augsten von den Schnakenbekämpfern der Kaps in Speyer.
3: Die Eier liegen ja schon im Boden. Und die warten eigentlich nur darauf, dass es zu einer Überflutung kommt, damit die Larven dann aus den Eiern schlüpfen können. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt nicht die Möglichkeit bestünde, dass sich das wieder ändert. Wir sind da aber komplett vom Wetter abhängig. Deswegen ist so eine Prognose für die gesamte Saison zu stellen sehr schwierig. Also wir sind da eigentlich genauso weit in die Zukunft blicken wie beim Wetter.
1: Okay, dann lässt sich zumindest voraussagen: Die nächsten Grillabende bleiben weitgehend schnakenfrei. Das Wetter soll ja erstmal sommerlich und trocken bleiben. Dann habe ich gehört, die japanische Buschmücke macht sich jetzt auch bei uns breit. Die asiatische Tigermücke kennen wir ja schon aggressiv und am Tag unterwegs. Wie ist die japanische Buschmücke so
3: drauf? Also auch die japanische Buschmücke kann am Tag mal auffallen. Sie ist aber bei Weitem nicht so aggressiv wie die Tigermücke und man findet die japanische Buschmücke eher so an Stadträndern, wenn es dann so in Wälder übergeht. Und die japanische Buschmücke brütet auch sogar ganz gerne so ja, in Feldauswaschungen von so ruhigeren Bachläufen. Also das macht die Tigermücke zum Beispiel gar nicht. Die ist da komplett städtisch und an anderes angepasst.
1: Ich nehme mit, nicht so aggressiv. Danke für die Info. Die aktuelle Schnakenlage bei uns in der Region ist entspannt. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Infopodcast Der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz abonnieren würden. Das geht ganz einfach auf jeder Podcast-Plattform. Mein Name ist Barbara Schlegel. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin, eine gute Zeit.